0: Sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é 11 de setembro de 2021, e nós vamos falar dos 20 anos dos ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos da América. Para quem tem mais de 30 anos, 11 de setembro de 2001 é um dia inesquecível. Poucos são os eventos não relacionados às nossas vidas pessoais que ficam gravados na nossa memória de tal forma que nos lembramos exatamente do que estávamos fazendo quando recebemos a notícia. No meu caso pessoal, há apenas dois eventos desse tipo, a morte de Ayrton Senna e os atentados que hoje completam 20 anos. O impacto foi tamanho em razão dos 2.977 mortos, de 77 nacionalidades diferentes, incluindo-se aí cinco brasileiros, e cerca de 6 mil feridos, dos gigantescos prejuízos financeiros, da surpresa, do ineditismo, e porque, mesmo intuitivamente, as pessoas já sabiam que, a partir daquele momento, o mundo seria outro. Afinal, os Estados Unidos da América eram, à época, a única superpotência do planeta. Vivia-se a época da unipolaridade. A Guerra Fria havia terminado e o vencedor, os Estados Unidos, eram indiscutivelmente a maior potência econômica, militar, cultural e tecnológica do planeta. E apesar disso, os Estados Unidos tinham sofrido um ataque em seu próprio território, apenas pela segunda vez na história. O primeiro, em 7 de dezembro de 1941, tinha levado o país à Segunda Guerra Mundial. O segundo levou o país à chamada Guerra ao Terror. A máquina militar norte-americana, que sempre teve a chamada guerra convencional ou conflito de alta intensidade como sua primeira prioridade de emprego, a partir daquele momento passava a se dedicar a outro tipo de conflito, de baixa intensidade, prolongado, de resultados muito mais dificilmente mensuráveis, que é o combate ao terrorismo, muito especialmente o combate à rede al-Qaeda de Osama Bin Laden, responsável pelos ataques de 11 de setembro. Assim, quase imediatamente, os Estados Unidos invadiam o Afeganistão. O grupo extremista talibã que governava o país e permitia que a Al-Qaeda operasse a partir de seu território foi deposto rapidamente. Osama fugiu de seu complexo de comando e controle localizado nas montanhas de Torabora, fronteira com o Paquistão, para ser encontrado e morto por um grupo de forças especiais norte-americanos somente em maio de 2011, no Paquistão. Após a invasão do Afeganistão, que recebeu o apoio da Comunidade Internacional e da ONU, os Estados Unidos decidiram, também no contexto da guerra ao terror, invadir o Iraque e derrubar o ditador Saddam Hussein sob o pretexto de que o país produzia armas químicas de destruição em massa. A Comunidade Internacional, nesse caso, não apoiou a invasão, mas os Estados Unidos a efetivaram mesmo assim, derrubando o regime iraquiano. Nos dois casos, Afeganistão e Iraque, A queda dos governos não significou o fim da guerra e o retorno dos soldados norte-americanos ao seu país. Seguiu-se a tentativa de implantação de regimes democráticos de modelo ocidental. Essa tentativa de construção de Estado encontra amparo em um pensamento ocidental de característica missionária, descrito, dentre muitos outros, da seguinte forma por Samuel Huntington. Diz então o Huntington, o Ocidente em especial os Estados Unidos, que sempre foram uma nação missionária, está convencido de que os povos não ocidentais deviam se dedicar aos valores ocidentais da democracia, mercados livres, governos limitados, direitos humanos, individualismo e império da lei, e que deveriam incorporar esses valores às suas instituições. Neste aniversário de 20 anos dos atentados, É desnecessário lembrar que, tanto no Iraque quanto no Afeganistão, os Estados Unidos fracassaram em sua tentativa de implantar regimes de corte ocidental. No primeiro, que assistiu no pós-guerra o nascimento do grupo terrorista Estado Islâmico, o governo se equilibra precariamente entre as tensões entre grupos sunitas, xiitas e curdos. No segundo, o Talibã está exatamente no mesmo lugar em que estava em 11 de setembro de 2001. As falhas de segurança que permitiram a ação da Al-Qaeda foram esquadrinhadas. Os Estados Unidos modificaram suas leis e ampliaram significativamente a estrutura de inteligência. A Agência Nacional de Segurança, NSA, a CIA e as demais agências de inteligência norte-americanas passaram a contar com uma ampla liberdade de ação. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo poderia ser alvo das agências e ter a sua vida monitorada. A relativização da privacidade é uma das consequências do 11 de setembro. Além disso, prisões arbitrárias de pessoas acusadas de terrorismo, mantidas e encarceradas sem julgamento, e as imagens do tratamento desumano dispensado aos presos da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, abalaram a imagem dos Estados Unidos, tanto no exterior quanto junto à sua própria opinião pública, contribuindo significativamente para o fim das operações em ambos os países. Ao chegar ao aniversário de 20 anos dos atentados, tendo se retirado completamente do Afeganistão, os Estados Unidos viram uma página dolorosa de sua história e, dessa forma, podem se concentrar nos desafios que não existiam à época, mas que hoje conformam o tabuleiro geopolítico mundial. A China, que em 2001 ainda era a sétima economia do mundo, passou a ser um desafiante de muito peso, capaz de rivalizar com os Estados Unidos em todos os campos do poder e de ameaçar os interesses norte-americanos, especialmente no Pacífico. A Rússia, que em 2001 ensaiava uma aproximação do Ocidente, após a invasão da Ucrânia e da anexação da Crimeia, voltou a ser o principal antagonista da OTAN e a almejar um protagonismo em sua esfera de influência. Assim, creio que os Estados Unidos, que se os Estados Unidos forem capazes de evitar um novo atentado de proporções semelhantes ao 11 de setembro, Dificilmente veremos aquele país voltar a se engajar em guerras como a do Afeganistão e do Iraque. Eles agora têm outras ameaças, talvez ainda maiores, com que se preocupar. Se você nos ouviu até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica te interessam. Então, não deixe de comentar com seus amigos, de divulgar o nosso podcast. Assim você vai estar nos ajudando a manter o nosso trabalho. Acompanhe a gente também em nossas redes sociais. Os endereços estão na descrição desse áudio. O podcast Geopolítica com Paulo Filho está disponível em todos os agregadores de podcast. Mas se você nos ouvir pela Orelo, você estará nos ajudando, porque a Orelo divulga o trabalho dos produtores nacionais. Tchau, pessoal. Até a próxima.